0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 30 de junho de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais dessa semana, residências de moradores nas cidades de Goiânia e de Rio Verde, que tenham crianças nascidas em 2017 e 2018, começam a ser vacinadas por pesquisadores que realizam levantamento para saber como está a caderneta de vacinação dessas crianças. Este inquérito de cobertura vacinal acontece em todo o Brasil, nas capitais e em algumas cidades com mais de 200 mil habitantes, no caso de Goiás, em Goiânia e Rio Verde. O estudo quer saber, principalmente, se crianças de até 2 ou 3 anos de idade estão imunizadas com as vacinas disponíveis para essa faixa etária. Assim, o levantamento irá estimar a proporção de crianças que utilizam serviços privados para imunização, as condições de vida predominantes nas áreas ou estradas correspondentes, dados socioeconômicos das famílias e identificar os motivos que estão contribuindo para que as crianças não estejam sendo vacinadas. Para isso, é realizada uma entrevista com os pais ou responsáveis, buscando informações sobre o responsável pela criança, dados da mãe, características da criança, características da família e condições da caderneta de vacinação. A entrevista é feita por entrevistadores devidamente identificados que vão às residências das crianças selecionadas para participar da pesquisa. Essa entrevista dura de 20 a 30 minutos, e autoridades têm chamado atenção para a importância dos pais ou responsáveis receberem os entrevistadores e permitirem que a caderneta de vacinação seja fotografada. A partir dos resultados desse estudo, o Ministério da Saúde poderá definir novas estratégias que possibilitem melhorar o acesso à vacinação das crianças brasileiras e, desta forma, ampliar as coberturas vacinais em todo o país para proteger a saúde de toda a população brasileira sobre este inquérito de cobertura vacinal. Nós conversamos com a coordenadora do estudo em Goiás, a professora Sheila Araújo Teles, da Faculdade de Enfermagem, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás. Olá, professora Sheila, obrigada por conversar com a gente.
1: Nós gostaríamos muito de agradecer a oportunidade de divulgar o inquérito. Para a gente é muito importante isso e que ela, essas informações se repliquem para que possamos alcançar o nosso objetivo.
0: Professora, por favor, comece explicando para a gente o que é esse inquérito de cobertura vacinal e por que ele está sendo realizado. O
1: inquérito é um estudo de base populacional financiado pelo Ministério da Saúde e CNPq. Ele está sendo realizado nas capitais brasileiras e Distrito Federal para avaliar a cobertura vacinal das crianças nascidas em 2017 e 2018. Serão colhidos, então, dados apenas de crianças nascidas em 2017 e 2018, né? Por quê? incluídas somente crianças nascidas em 2017, porque estas crianças hoje terão 3 ou 2 anos de idade. E assim deveriam ter recebido todas as vacinas recomendadas até os dois anos de idade. É por isso que serão as crianças de 2017 e 2018. O levantamento dos dados já está começando. Explica pra gente, professora, como ele será feito? O inquérito já foi finalizado ou está em fase de finalização em 19 capitais e Distrito Federal. Esta semana vamos iniciar em Goiânia, Manaus, São Paulo, Salvador e Porto Alegre. Além das capitais, serão incluídas também algumas cidades com mais de 200 mil habitantes, que no caso em Goiás será Rio Verde.
0: Do nascimento até completar aí por volta de 5 anos, as crianças precisam ser imunizadas várias vezes contra várias doenças. A maioria das vacinas está disponível gratuitamente nos postos de saúde do Sistema Único de Saúde, mas há também outras encontradas apenas na rede particular. Com as vacinas disponíveis no SUS, a criança fica protegida, professora? Para completar esse esquema vacinal, são necessárias quantas vacinas?
1: O nosso PNI oferece gratuitamente todas as vacinas necessárias para as crianças. São 14 vacinas para a prevenção de 16 doenças infecciosas. Quando a criança é vacinada, ela é protegida e protege toda a sua rede social. Ou seja, seus, seus irmãozinhos, familiares, amigos, amiguinhos da escola, professores da escola, enfim. Todas a, toda a sua rede social, todo o seu entorno social é protegido quando essa criança é imunizada. Então você tem uma proteção individual oferecida pela vacina e uma proteção é, é, secundária né, que, em relação a todo o seu o entorno dessa criança.
0: A cobertura vacinal no Brasil está diminuindo, né, professora? Agora, durante a pandemia de Covid-19, um aspecto que passou a ser mais discutido foi o movimento antivacina, que existe aí no mundo todo. né. As vacinas possibilitaram e possibilitam aí que milhões de vidas sejam salvas. Por que esse temor aí de
1: alguns grupos em relação às vacinas? As vacinas são sempre seguras? Felizmente, nos últimos anos, temos observado uma diminuição gradativa de crianças imunizadas, o que é preocupante por conta do risco de ressurgimento de doenças eliminadas ou sob controle. A causa desta diminuição ela é multifatorial e inclui a própria eficiência do programa, que eliminou e reduziu substancialmente doenças que eram comuns no Brasil, como poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubelas, hepatites virais, meningite, dentre outras. Eu vou, ó, aposto, aposto que você, que está me entrevistando, nunca ouviu falar de algumas dessas doenças. E com, com certeza não conhece ninguém da sua idade que tenha sequelas de poliomielite isto provavelmente, criou uma auto-percepção da população em relação à necessidade da vacina. Então, passou-se a ter uma baixa autopercepção percepção por conta da própria eficiência do programa. Né? Uma outra coisa que pode ter impactado a redução da, da cobertura vacinal é um movimento anti-vacina que, infelizmente, é um fenômeno nacional, internacional. Né? Não é algo específico do Brasil, mas, mundialmente, nós temos observado esse fenômeno né? de medo de reação adversa, de medo em relação à composição do, imun, do imunógeno, que é totalmente infundada. A pandemia da Covid também potencia, tem, de, potencializou a redução da cobertura vacinal. Assim, por meio do, desse inquérito, nós vamos poder saber como está de forma mais fidedigna a cobertura vacinal para estes imunizantes e identificar possíveis fatores que têm impactado esta redução da cobertura, possibilitando assim que o nosso programa de imunização defina novas estratégias para suplantar este quadro. Né? Então, isto é muito importante. Conhecer né, como é que está o desempenho do nosso programa por meio da cobertura vacinal dessas crianças é extremamente importante para as estratégias e para as políticas em relação à a, a vacinação no Brasil. Eu gostaria de ressaltar que as vacinas são seguras que antes de ser oferecida para a população, passa por vários testes para avaliar sua segurança e eficácia. Então, não há qualquer dúvida da sua segurança e eficácia. Não existe o porquê duvidar delas. Professora
0: Sheila, muito obrigada por sua entrevista, seus esclarecimentos. E quando o trabalho estiver concluído, né, já fica o convite aí para vir nos contar os resultados.
1: Agradecemos mais uma vez a oportunidade de divulgar este Inquérito, que aqui em Goiânia está sob a coordenação minha, Sheila Telles, e da professora Carla Caetano. Nós duas somos professoras da Faculdade de Enfermagem da UFG. Muito obrigada mais uma vez, e eu conto com a população em receber esses entrevistadores e oferir, disponibilizar essas informações para a gente que são fundamentais para a saúde da nossa população. Um abraço, muito obrigado.
0: Nós é que agradecemos, professora Sheila, um abraço e sucesso aí no trabalho de vocês. E ainda falando em inquérito vacinal, segundo dados do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a queda nas coberturas vacinais não é um problema de agora, durante a pandemia da Covid-19, mas vem ocorrendo há cerca de cinco anos. As últimas metas de imunização para o público infantil atingidas no país em 2018 foram de 99,72% do público-alvo para a BCG e de 91,33% para o da vacina contra o rotavírus humano. Em 2019, a meta, que precisava superar os 90%, já não foi atingida. Entre as vacinas do calendário infantil, o que inclui a segunda dose da tríplice viral, Metade não bate as metas desde 2015, o que inclui a vacina contra a poliomielite. Agora, durante a pandemia, a queda nas coberturas vacinais foi um fenômeno global. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 125 campanhas de vacinação que estavam marcadas para o primeiro semestre de 2020 foram adiadas. E a interrupção dos serviços de vacinação levou a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, a alertarem que 117 milhões de crianças em 37 países poderiam deixar de receber a vacina contra o sarampo, que também provocou surtos em diversos países do mundo nos últimos anos, incluindo o Brasil. Formulada em 1973 e institucionalizada em 1975, o Programa Nacional de Imunizações do Sistema Único de Saúde Brasileiro é considerado um dos mais amplos e bem-sucedidos do mundo. Entre os anos de 1980 e 1995, o programa conseguiu aumentar significativamente as taxas de vacinação, permanecendo em patamares elevados, em alguns casos até superiores a 100%, durante muitos anos. A queda nos índices de vacinação só teve início em 2015, a partir de fatores diversos, como horários de funcionamento das unidades de saúde, circulação de informações falsas sobre a segurança das vacinas e, até mesmo, a impressão de que algumas doenças já não existem mais. Exemplo disso é o sarampo, que chegou a ser considerado erradicado do Brasil e voltou a circular em 2018 após uma queda na cobertura da vacina tríplice viral. Em 2020, houve surtos em 21 estados brasileiros, com o estado do Pará respondendo por mais de 60% dos casos de sarampo no Brasil. Segundo a análise do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, com base em dados do Ministério da Saúde, até abril deste ano, menos da metade dos municípios brasileiros atingiu a meta estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações para nove vacinas, entre elas, as que protegem contra hepatites, poliomielite, tuberculose e sarampo. Uma outra pesquisa, do IBOP Inteligência, mostrou que 29% dos pais adiaram a vacinação dos filhos desde o início da pandemia. E 9% disseram que só pretendem levar os pequenos para a imunização quando a situação melhorar. Em muitos municípios do país, as equipes de saúde da família responsáveis pelo acompanhamento vacinal das crianças na atenção primária foram desestruturadas para dar prioridade aos pacientes com Covid-19. E muitas prefeituras deslocaram os agentes comunitários de saúde das ruas para dentro dos centros de saúde para organizar fila de pacientes com suspeita de covid também podem ter contribuído para a queda nas coberturas vacinais em 2020, o fechamento das escolas e a diminuição de consultas pediátricas de rotina. Mas não é apenas a vacinação de crianças que encontra dificuldades para atingir as metas propostas. A imunização de adultos é um desafio ainda maior, segundo os especialistas. Um dos conceitos arraigado na cultura do país e que dificulta a imunização entre os mais velhos é que a proteção vacinal deve ocorrer somente na infância, o que não é verdade. Para pessoas a partir de 60 anos, por exemplo, há uma série de imunizantes recomendados e que podem evitar o aparecimento ou agravamento de várias doenças. Segundo os médicos, alterações imunológicas ligadas ao envelhecimento aumentam o risco de agravamento das infecções. Por isso, a partir dos 60 anos, a taxa de hospitalização e óbito é duas vezes maior do que comparado à totalidade dos casos. E esse percentual aumenta conforme a idade do paciente avança. Para este ano, além da vacina contra a covid-19, o Ministério da Saúde recomenda muitas outras aos idosos. A vacina contra a gripe, aplicada anualmente. A vacina contra hepatite B, aplicada uma única vez, mas em três doses. A vacina da febre amarela, aplicada em dose única. A vacina dupla adulto aplicada em três doses e que deve ter seu reforço em dose única realizada a cada dez anos. A vacina pneumocócica é indicada para idosos pertencentes ao grupo-alvo de risco, ou seja, aqueles que vivem acamados ou em instituições fechadas. Ela é aplicada em dose única, mas necessita de reforço após cinco anos. Todas essas vacinas estão disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Em clínicas particulares, há outros imunizantes que podem ser importantes na prevenção de doenças aos idosos, mas que precisam ser recomendadas por um médico. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E se puder, fique em casa, ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.